0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehund-Tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Weißt du Beatrice, das Laufen, das macht mir total viel Spaß, aber... Also wenn ich mir es irgendwie aussuchen kann, dann versuche ich immer zu laufen und das Stabil-Training, das, äh, ja ganz ehrlich, das vernachlässige ich ganz gerne, weil das macht mir nicht so wirklich viel Spaß. Genau das hat heute eine Kundin zu mir gesagt und das hat mich zum Aufnehmen dieser Episode für dich bewogen. Herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe des BeActive Active Podcasts, der diesmal den Titel trägt, drei Wege, wie du es schaffst, schaffst, dass das Stabi-Training mehr Spaß macht. Ja, vielleicht einmal so ganz prinzipiell, warum sollten wir Läufer eigentlich ein Stabi-Training machen? Was bedeutet das eigentlich? Warum Warum sagt man uns, wir sollen das tun und ja, warum versuchen wir das auch immer wieder zu vernachlässigen und uns ein bisschen davor zu drücken. Also den letzten Punkt, den kann ich glaube ich ganz schnell beantworten, weil wenn Laufen deine Hauptsportart ist, wenn das Laufen genau das ist, was dein Herz zum Singen bringt, dann willst du so viel Zeit wie möglich so viel deiner spärlichen Freizeit vermutlich mit dem Laufen verbringen und denkst dir, ja, da geht jetzt eh schon einiges an Zeit drauf und das macht so wahnsinnig viel Spaß und warum sollte ich jetzt um Gottes Willen da noch mit irgendwelchen Fadenübungen herumtun, ich habe eh wenig Zeit, die Zeit möchte ich ganz optimal mit meiner Lieblingssportart mit dem Laufen verbringen. Verstehe ich sehr, sehr gut. Aber ich möchte dir dazu aus ähm, sportwissenschaftlicher Sicht und vor allem jetzt hier wieder aus der Sicht der Spiraldynamik so ein bisschen nahebringen, warum es wichtig ist, ein Stabilitätstraining zu machen. Und ich werde dir in dieser Episode auch verraten, wie du dein Stabitraining gestalten kannst, dass es dir wirklich Spaß macht und dass du auch wirklich dran bleibst und äh, es tatsächlich mindestens zweimal die Woche ausführt, ausführst. Ja, Was brauchen wir Läufer denn nun? Wir brauchen beim Laufen ein horizontales Becken und äh, vor allem auf der Standbeinseite wirken hier sehr große Kräfte. Wir brauchen eine belastungsstabile Beinachse. Und da haben wir uns in einer der vorhergehenden Folgen schon mal darüber unterhalten. Das bedeutet, die Achse ist stabil und wir sollen weder ins X-Bein noch ins O-Bein kommen, sondern hier wirklich eine eben sehr stabile Beinachse haben. Und wir brauchen einen geraden Rückfuß. Bedeutet, dass die Ferse tatsächlich im Lot ist und nicht nach innen oder nach außen abknickt. Das Becken bleibt während der Standbeinphase horizontal stabil und auch die Wirbelsäule bleibt entsprechend der Längsachse ausgerichtet. Genau so sollte es beim Laufen ausschauen. Und wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen dich daran erinnerst, wenn du so auf die Straße schaust, wenn du Läufer und Läuferinnen siehst, dann schaut das oft ein bisschen anders aus. Das Becken ist nicht ganz stabil, es knickt sehr stark ein und auch die Wirbelsäule ist irgendwie immer leicht gekrümmt, aber sie ist nicht wirklich, nicht immer an der Längs, äh, Längsachse ausgerichtet. Aber der Idealfall wäre es eben, dass das Becken tatsächlich stabil bleibt. Und genau. Dafür brauchen wir ein Beinachsentraining und brauchen wir auch ein Stabilitätstraining. Wir haben beim Laufen letzt immer ein Bein, das am Boden ist, der Standbein, und ein anderes Bein ist in der Luft. Also das ist äh, die Bewegung, die wir beim Laufen machen. Was wir dafür brauchen, ist, äh, dass die seitliche Hüftmuskulatur, die Hüftabduktoren und die Hüftadduktoren gekräftigt werden. Und nun wirst du dich fragen, puh, das hört sich alles ziemlich anstrengend an, wie mache ich das denn eigentlich? Dann habe ich gleich einmal für dich den ersten Tipp, den du dir hier runterladen kannst, den habe ich hier im äh, unter dem Podcast gleich beigepackt. Ich habe ein sogenanntes Freebie für dich. Du kannst dir vier Stabilitätsübungen als Videoserie Runterladen, Die erkläre ich dir dort ganz genau und das sind vier Übungen, die sich vor allem damit beschäftigen, dass die Hüftmuskulatur gestärkt wird, aber auch, dass dein Becken stabiler bleibt und die kannst du dir hier gerne runterladen, die sind gut erklärt, sie nehmen nicht sehr viel Zeit in Anspruch, du brauchst dafür nicht mehr als eine Unterlage, eine Matte oder ein Handtuch. Wann führe ich denn so ein Stabilitätstraining eigentlich aus? Also wir haben gesagt, auf der einen Seite geht es jetzt hier mal um das stabile Becken, um die Wirbelsäule, die in der Längsachse ausgerichtet ist. Dafür brauchen wir eben auf der einen Seite die Muskulatur, die seitliche Hüftmuskulatur, die gestärkt wird. Wir brauchen den den Gluteus gestärkt, also die po -Muskulatur. Wir brauchen allerdings auch eine gute Rumpfspannung, damit unser Oberkörper beim Laufen nicht immer irgendwo hin und her schlankert, sondern wir tatsächlich gut aufgerichtet bleiben. Also wir dürfen ja eine leichte Rotation in der Brustwirbelsäule haben, aber es sollte nicht der ganze Oberkörper beim Laufen hin und her schlendern und daher ist es auch ganz wichtig, dass wir die Rückenmuskulatur aufbauen, die Bauch Muskulatur aufbauen, die tiefe Muskulatur ansprechen und genau dafür gibt es eben die Stabilitätsübungen für uns Läufer. Und wann man die macht, ist immer so eine große Frage, die ich in ganz vielen Facebook-Gruppen lese. Ja, wann baue ich denn jetzt an und für sich mein Stabilitätstraining auf? Wie oft soll ich das machen? Ich habe sehr wenig Zeit. Ich weiß nicht, wann ich diese Übungen einbauen soll. Ich möchte nicht auch noch extra Geld fürs Fitnessstudio ausgeben. Ich möchte, dass das alles relativ schnell geht und trotzdem effektiv ist. Dazu kann ich dir sagen, in den Sportwissenschaften ist es normalerweise so, dass es heißt, das Krafttraining kommt immer vor dem Ausdauertraining. Wenn allerdings dass Laufen hier deine Hauptsportart ist und ähm, du jetzt gar nicht wirklich das große Ziel hast, sehr große Muskelmassen aufzubauen, sondern es wirklich darum geht, dass du eine schöne Stabilität erreichst, aber nicht unbedingt, dass der Muskel ähm, sehr viel größer wird, dann kannst du dein äh, Krafttraining auch nach dem Lauftraining machen. Wenn du sagst, es ist sehr wenig Zeit, dann kannst du das nach dem Lauftraining einbauen, was ich bei meinen Gruppen auch immer wieder ganz gerne mache, ist, dass ich sage, nimm dir einen Tag beim Laufen in der Woche, wo du immer wieder im Laufen auch noch Kräftigungsübungen, Stabilitätsübungen einbaust. Du hast es vermutlich von mir schon einige Male gehört. Wenn also du zum Beispiel auf deinem Laufplan stehen hast, einen 40-minütigen, lockeren Dauerlauf, dann kannst du schauen, dass du alle 10 Minuten Kräftigungsübungen einbaust. Was könnten das sein? Ausfallschritte, Kniebeugen, äh, Seitstütz am Boden oder an Parkbänken, äh, äh, Liegestützen an Parkbänken. Das sind alles Übungen, die du großartig in deine Laufrunde einbauen kannst. Du kannst dann auf deine Uhr schauen und einen Intervalltimer vielleicht am Handy einschalten und ähm, dir immer so aussuchen, dass du 20 Sekunden eine Belastung hast und dann gleich in die nächste Übung weitergehst, so verlierst du möglichst wenig Zeit. Du kannst dir ja aber auch, und ähm, das habe ich auch in einer der vorhergehenden Episoden, ich glaube sogar einer der allerersten Episoden erklärt, das sogenannte Tabata-Training machen. Ich werde das auch mit verlinken. Das ist ein 4-Minuten-Programm, wo du dich wirklich aus powern kannst und wenn du schon draußen unterwegs bist, dann bist du ja schon aufgewärmt und dann suchst du dir zwei Übungen aus, die wirklich den ganzen Körper äh, fordern. Das wären zum Beispiel äh, schnelle Kniebeugen oder Kniebeugen mit einem Sprung und dann vielleicht noch als Kombination äh, Push-Ups, also Liegestützen, die du eben gerne auch an einer Parkbank machen kannst. Du schaltest diesen Timer ein und äh, du gibst vier Minuten volle Pulle bedeutet immer 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und dann geht es schon wieder weiter und das Ganze für vier Minuten. Und ich kann dir versprechen, da geht die Post ab, wenn du die Übungen korrekt machst, wenn du das wirklich schnell machst, wenn du wirklich ein bisschen an dein Limit gehst. Da hast du wirklich schon einiges erreicht und einiges weitergebracht. Und es ist dann ja auch immer ein ganz gutes Gefühl zu sagen, puh, also jetzt bin ich ja so richtig ausgepowert. Die Überwindung vielleicht ist am Anfang... Noch ein bisschen schwieriger, aber wenn du das dann gemacht hast, dann fühlst du dich so richtig gut. Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, bau das Krafttraining eventuell in deine Laufrunde mit ein, also einmal die Woche, dass du hier entweder im Anschluss noch einige Übungen machst, vielleicht die Laufrunde beschließt mit einem äh, mit einem äh, Krafttraining, mit einem äh, mit äh, Tabata-Training oder dass du einfach zwischendurch immer wieder ein paar Übungen einbaust. Ich meine, der Klassiker sind zum Beispiel immer Liegestützen einzubauen und die sogenannten äh, Trizeps-Dips die gut für die Armrückseite sind. Also da kannst du wirklich einiges für deine Stabilität tun, einiges auch für deine Armmuskulatur, die bei uns Läufern meist ein bisschen zu kurz kommt, weil wir eben mehr Zeit mit dem Laufen verbringen. Wenn du sagst, du möchtest tatsächlich mehr Muskelmasse aufbauen, äh, du sagst, deine Armmuskulatur äh, ist irgendwie zu wenig, äh, du hast zu wenig das Gefühl, du hast zu wenig äh, Po-Muskulatur, äh, du könntest irgendwie mehr an der Bauchmuskulatur arbeiten, dann geht es wirklich darum, dass du andere Reize setzt, um den Muskelaufbau äh, anzukurbeln. Und da geht es dann oft wirklich schon darum, dass äh, die letzten Wiederholungen der Serie, also die letzten Wiederholungen, die so richtig anstrengend sind, das sind dann die, wo du tatsächlich etwas für deinen Muskelaufbau tun kannst. Und fürs Muskelaufbautraining empfiehlt es sich dann auch noch, extra mit Gewichten zu arbeiten. Aber da werde ich nochmal eine extra Folge machen, nur für dich so ein bisschen als Abrundung. Also der erste Punkt ist es wirklich, Bau. Baust zumindest einmal in der Woche in dein Lauftraining ein, dann bist du draußen schon unterwegs, dann musst du nicht mehr extra wohin gehen und sagst einfach so, ich mache da jetzt mein, mein Stabilitätstraining. Wie gesagt, was würde ich dir da immer für Übungen äh, empfehlen? Wenn prinzipiell gilt, beim Stabilitätstraining sollte man darauf achten, dass es auf der einen Seite Übungen sind wie die Kniebeugen und die Ausfallschritte. Warum? Wir brauchen unsere Beine beim Laufen, wir brauchen auch immer wieder dieses einbeinige Stehen. Das heißt, einbeinige Kniebeugen, Ausfallschritte zu machen, sind ein wesentlicher Trainingsfaktor für Läufer. Die zweite Gruppe sind mobilisierende und stabilisierende Übungen. Da würden dann die diversesten Stützübungen dazugehören. Also der Seitstütz, die Planke, diverseste Übungen zu mobilisieren, auch von der Rumpfmuskulatur. Und die dritte Gruppe, dazu gehören die Zug- und Druckübungen für den Oberkörper. Dazu gehören die Klimmzüge. Ja, ich weiß, das ist so eine Geschichte, wo wir gleich sagen, huh, das schaffen wir gar nicht. Aber auch Klimmzüge kann man tatsächlich ähm, lernen, ähm, kann man langsam aufbauen mit Hilfe von so Resistance-Bändern, also so Gummibändern, die einem ein bisschen helfen, dass man <lacht> leichter hochkommt und eine der klassischsten Übungen für, den, für die Zug- und Druckübungen ist ganz sicher der Liegestütz. Und auch beim Liegestütz kannst du dich langsam aufbauen. Ich empfehle immer, dass man, wenn man zu Hause trainiert, Liegestütze einmal anfängt an der Wand zu machen. Wenn du im Freien bist, kannst du es auch gegen einen Baumstamm äh, machen oder im Freien auch dann zu beginnen. Hinten bei einem Bankerl, was irgendwo steht, dass du zuerst einmal äh, die Lehne nimmst und dann nachher ja die Sitzfläche nimmst, Genauso zu Hause, dass du dir da auch einen Sessel an die Wand stellst und Liegestützen machst, dass du nachher auf den Boden gehst, zuerst mal die Damenvariation der Liegestützen probierst, indem du noch die Knie am Boden hast und dann nachher ja die klassische Liegestützvariante ausprobierst. Und beim Liegestütz kann man auch immer einiges an Variationen machen, je nachdem wie eng oder weit du deine Hände aufstellst, wenn deine Hände sehr nahe am Körper sind, dann trainierst du wesentlich stärker den Trizeps, also den hinteren Teil deiner Arme. Wenn du deine Hände weiter vom Körper am Körper ablegst, also weiter entfernt von der Körpermitte hast, dann trainierst du mehr die Brustmuskulatur. Also auch hier kannst du einiges an Variationen einbauen. Also das sind diese drei Gruppen, die man ähm, die man als Läufer trainieren sollte. Warum denn eigentlich das Stabilitätstraining? Eben weil die schwache Muskulatur wesentlich schneller ermüdet. Und daher wollen wir einfach schauen, dass wir alle Körperpartien gut kräftigen und ähm, ja, eben mit diesen bereits erwähnten Übungen kannst du wirklich sehr gut und sehr einfach kräftigen und du brauchst auch sehr wenige Hilfsmittel. Du kannst die Übungen, die ich dir vorgestellt habe, immer wieder auch ein bisschen erschweren zum Beispiel, du könntest dir so ein kleines Miniband kaufen und das kannst du beim Laufen entweder in deinen Laufrucksack geben oder in, 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 in einem Formbell, wenn du ihn mit hast, oder aber du kannst dir eigentlich, kannst dir das sogar irgendwie um die, ums Handgelenk, äh, nehmen, so ein kleines Miniband und da kannst du tatsächlich einige Übungen im Freien ausführen und, oder einige Übungen erschweren, wie zum Beispiel die Kniebeuge, du kannst das Miniband über die Knie geben, also so ein kleines Stückchen über die Knie geben. Dann gehst du in eine, dann stellst du dich hüftbreit auf und gehst in eine wirklich sehr tiefe Kniebeuge und beim Runtergehen versuchst du immer das Band etwas auseinander zu bringen und das Band wirklich während der ganzen Übung in Zug zu halten. Das ist eine wirklich ganz tolle Übung für eine stabile Beinachse und so kannst du auch jede Übung einfach noch ein bisschen erschweren. Eine Übung für die Zug- und Druckübung übrigens, die mir auch noch einfällt, ist äh, der Mountain Climber, Den kennst du wahrscheinlich auch. Du gehst in die Liegestützposition und dann ziehst du rhythmisch immer ein Knie zur Brust und kannst das dann auch immer schneller machen. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Übung, wo du auch wirklich schön an deiner Rumpfstabilität arbeiten kannst. Zweite Möglichkeit, wie du ein äh, bisschen bisschen mehr Freude am Stabilitätstraining haben kannst, das ist es tatsächlich in einer Gruppe zu trainieren. Und es war vor vielen vor vielen Jahren tatsächlich mein Hauptmotivator, warum ich ein Bootcamp speziell für Läufer hier in Wien erfunden habe und gesagt habe, ich möchte etwas haben, das spezielles Stabilitätstraining für Läufer fördert, wo wir dazwischen auch immer wieder ein paar Laufübungen einbauen. Wir laufen dann wirklich Stiegen rauf und runter oder machen kurze Intervalle, weil das das lässt das Läufers Herz natürlich höher schlagen. Aber wir machen auch in der Gruppe jede Menge Stabilitätsübungen. Wir machen Burpees, wir machen Liegestütz, wir machen Trizepstipps, wir machen Ausfallschritte in allen Variationen, einbeinige Kniebeugen, wir machen Übungen, die aus dem Pilates kommen, wenn es im Sommer warm ist und man sich in die Wiese legen kann. Also es macht in der Gruppe natürlich wesentlich mehr Spaß. Man hat dann einmal pro Woche so einen Schuh fix und sagt, okay, da gehe ich hin, das mache ich. Da treffe ich andere Leute und man geht dann auch ganz gerne mal etwas über die Komfortzone heraus. Das weißt du sicher von dir selber auch, wenn man dann zu Hause Übungen macht, geht mir selber ganz genauso, dann höre ich dann schon einmal auf, weil ich mir denke, oh, ich war heute eh schon so super brav, jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. In der Gruppe hm, hört man aber erst auf, wenn tatsächlich der Trainer oder in dem Fall die Trainerin sagt, dass, man, dass die Übung aus ist. Ähm, und bleibt auch wirklich dabei und man ist ja dann auch wirklich total stolz, wenn du das dann geschafft hast und die ganze Einheit durchgemacht hast, dann bist du auch wirklich sehr, sehr stolz auf dich, dass du dran geblieben bist. So, wenn du jetzt sagst, es ist toll, was du mir da alles erzählst, aber ich wohne nicht in Wien, ich kann so deinem Bootcamp gar nicht kommen oder es geht sich für mich zeitlich sowieso gar nicht aus, bei dir zu trainieren, dann... Ist es natürlich schade, weil ich möchte dich ja gerne kennenlernen. Aber du kannst dir da auch ein bisschen helfen, indem du diese diese Sache, die du dieses diesen, ich sag's jetzt ein bisschen so dieses Social Commitment, dass du eben mit anderen Leuten gemeinsam etwas machst. Das kannst du im Zeit von Social Media. Das kannst du auch ähm, jetzt, wo wir alle durch den Lockdown gelernt haben, wie toll man mit Zoom arbeiten kann oder mit WhatsApp Gruppen. Kannst du das eigentlich auch mit anderen Leuten einfach auf virtuelle Art und Weise machen? Such dir einen Tag aus, wo du dich mit deinen Freundinnen virtuell verabredest und ihr müsst ja nicht an einem Ort wohnen, ihr könnt ähm, quer, <lacht> quer durch Europa wohnen und sagen, so, wir machen jetzt gemeinsam unser Training, einer gibt in der Gruppe vor, welche Übungen gemacht werden, dann ähm, Fixiert er, fixiert er einfach die Uhrzeit und wie lange die einzelnen Übungen gemacht werden oder er macht einen Zoom-Call, eine Turn vor, die anderen Turnen nach. Also man kann sich da auch wirklich sehr, sehr gut ähm, als Gruppe weiterhelfen, indem man einfach sagt, ich wenn ich lieber in einer Gruppe trainiere und ich habe aber nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, weil es in meiner Umgebung keine Gruppe gibt oder weil einfach... Ähm, ja, ich zu Hause kleine Kinder habe und ich niemanden habe, der auf die Kinder aufpasst, dann kannst du dir so weiterhelfen Und kleiner Spoiler, ich mache auch immer wieder Online-Bootcamps, ähm, vor allem dann wieder im Herbst, das heißt, da kannst du dich auch anmelden und kannst auch um wenig Geld dabei sein. Aber Sucht dir vielleicht mit ein paar Freundinnen eine halbe Stunde, 20 Minuten aus. Es muss ja nicht die eine Stunde sein, die ich hier in Wien mit meinen Leuten mache, sondern sucht dir halt einfach ähm, 20 Minuten, 15 Minuten aus. Das, das kann man irgendwie zweimal die Woche ganz gut von seiner Zeit abzwacken und dann macht ihr diese Übungen virtuell gemeinsam. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Sorry, das ist mein Hund. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist allerdings, dass du die Übungen wirklich korrekt machst, ja, dass du tatsächlich schaust, wie führt man diese Übung richtig aus. Denn du hast nichts davon, wenn du, äh, weiß nicht, drei Minuten am Stück blanken kannst, aber es hängt irgendwie der Bauch durch oder der Kopf hängt nach unten. Du machst Liegestützen, ähm, wo du irgendwo die ganze Zeit mit dem Kreuz ein äh, du machst Kniebeugen, wo eigentlich nicht beide Knie nach vorne schauen, nur um schnell viele Wiederholungen zu machen. Nein, ganz wichtig ist, wenn du dir so ein Übungsset zusammenlegst, schau zuerst, dass du die Übungen ganz, ganz korrekt ausführen kannst. Du findest ähm, bei mir immer wieder Übungsanleitungen, wenn du in meine Facebook-Gruppe schaust, die heißt ähm, Be Active, All jene, all jene, die bei mir einen Trainingsplan haben, die haben auch äh, Zugang auf einen Mitgliederbereich. Da sind auch ganz viele Übungen drinnen. Ich habe immer wieder in meinen Blogartikeln Übungen beigepackt, wo man ganz genau sieht, wie man sie korrekt ausführt. Und ich habe eben jetzt ganz aktuell vier Übungen aufgenommen, die ähm, auch sich ganz, ganz doll als Stabilitäts Training eignen oder du schaust auch noch auf Instagram, da findest du auch immer Übungen, die ich vorzeige und wo ich auch sehr oft erkläre, wie sie wirklich zu machen sind. Oder in meinem Buch habe äh, ich auch noch die Übungen ganz genau erklärt. Also es gibt recht viele Möglichkeiten, wie du von mir auch noch Tipps bekommen kannst. Und natürlich gibt es auch so im Internet immer wieder Möglichkeiten, wo Übungen korrekt erklärt werden. Aber wirklich ganz, ganz wichtig. Zu Beginn steht einmal jede Übung korrekt ausführen, langsam ausführen und danach ja erst schneller werden. Das bringt mich dann auch schon irgendwie zu dem Punkt, du kannst auch das Stabi-Training in Form von einer Challenge gestalten. Das würde auch noch ganz gut dazu passen, indem du dir vornimmst, dass du jetzt 30 Tage eine Blank-Challenge machst. Die wird es übrigens bei mir auf Instagram im Herbst geben. Und da geht es auch nicht darum, dass du drei Minuten die Blanke halten kannst, sondern dass du vielleicht jeden Tag eine andere Variation der Blanke machst, sodass du ein bisschen unterschiedliche Muskelgruppen äh, aktivierst und dass du vielleicht mit 20 Sekunden startest und dann auf eine Minute gehst. Ich mache das selten länger als eine Minute, weil meine Erfahrung ist, dass dann die meisten Leute anfangen zu zittern und irgendwo abzuknicken. Also diese zwei bis drei Minuten Challenges sind für Anfänger nicht, nicht wirklich geeignet. Da braucht man einfach schon eine relativ gute Core-Stability, dass man hier aufbauen kann. Ich empfehle mir für an, bei Anfängern 20 Sekunden, 30 Sekunden und hier lieber mehrere Wiederholungen zu machen, als dass du dann irgendwie einknickst und von der Übung gar nichts hast und dir dann eventuell ähm, die Schulter tut. Denn auch bei der Planke es ist ganz wichtig, sie korrekt auszuführen, dass der Kopf nicht irgendwie traurig ähm, runterbaumelt, also keine traurige Tulpe sein, sondern der Kopf ist hier wirklich die Verlängerung der Wirbelsäule und dass du die Arme weit aufmachst, links und rechts, dass du das Brustbein ein bisschen nach vorne schiebst. Das ist zwar schwieriger als die blank variationen die man äh, sonst sieht, aber äh, wir machen sie in der Spiraldynamik so, einfach um hier wieder ein bisschen mehr zu öffnen und die Muskelgruppen auch noch besser ansprechen zu können. Und äh, der dritte Weg, wie du noch mehr Spaß oder überhaupt Spaß für dein Stabi-Training äh, bekommen kannst, ist es ganz sicher, mit dem Schlingentrainer zu trainieren. Auch über den habe ich in einer der letzten Episoden gesprochen. Ich finde, das ist einfach eine großartige, sehr abwechslungsreiche Möglichkeit, dass du zwei-, dreimal die Woche, 15 bis 20 Minuten in ein Stabi-Trainingsprogramm, in ein Rumpf-Trainingsprogramm investieren kannst. Du kannst eine Unzahl an Übungen machen, lass dir auch hier. Bitte zeigen, wie die Übungen korrekt gehen. Auch hier kannst du dir von mir ganz kostenlos ein E-Book runterladen, wo ich alles rund um das TRX erkläre. Es gibt eben auch eine eigene Podcast-Episode dazu, aber das TRX ist wirklich das äh, Stabi-Trainingsgerät par excellence, weil es eben großen Spaß macht, weil du die tiefe Muskulatur anregst, weil es spannender ist, als jetzt nur mit seinem eigenen Körpergewicht zu trainieren, weil weil du das DRX überall hin mitnehmen kannst, also das wiegt nicht viel und du kannst dann immer wieder selber variieren, wie schwierig wird eine Übung. Du merkst selber, du wirst besser, du möchtest irgendwie mehr haben, dann wird die Kniebeuge mit einem Bein gemacht, dann machst du unterschiedliche Variationen. Der Blanke mit dem Schlingentrainer, also da kannst du dein Stabi-Training irrsinnig gut aufpeppen und ich glaube, ich habe es auch bei der Episode rund ums TRX gesagt, ich kenne eigentlich gar niemanden, der nicht von dem TRX wirklich, oder ich möchte jetzt keine Werbung fürs TRX machen, für den Schlingentrainer, ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht ähm, restlos von dem Schlingentrainer überzeugt ist, weil es so, so, so viel Spaß macht. Ja, das sind so meine Drei Wege gewesen, das sind so diese Punkte, die ähm, ich dir mitgeben möchte, um dein Stabilitraining tatsächlich zu machen. Als großer Überbegriff vielleicht, mach es, damit, du, damit deine Muskulatur nicht so leicht ermüdet, dass du mehr Stabilität hast, dass äh, dein Becken horizontal bleibt dass du deine Beinachsen gut trainierst, dass du eine gute Rumpfmuskulatur hast, eine gute Core-Stability hat, hast, die dir nicht nur beim Laufen hilft, sondern die dir auch beim, im Alltag hilft. Also wenn du so in dich zusammenfällst, dann ist das auch im Alltag nicht sehr gesund und ist sehr belastend für deine Wirbelsäule. Und diese drei Wege, die ich dir mit auf dem Weg geben möchte, oder diese drei Anregungen ist, einmal die Woche das Stabi-Training, in deinen Lauf mit einzubauen. Entweder, also wenn du einen langsamen Dauerlauf hast, entweder, dass du so alle 10 Minuten ein paar Liegestütze einbaust, 20 Liegestütze, 20 Tipps, das dreimal wiederholen und dann läufst du wieder weiter. Oder du machst im Anschluss an dein Lauftraining noch eine kleine Dabatter-Einheit. suchst dir da hier Zwei Übungen im Wechsel aus. Schau gerne in meine Podcast-Episode übers Tabata-Training rein oder da ist auch noch angehängt in der Episode mein Blogbeitrag zum Tabata-Training. Da ist nämlich auch noch ein kleines Kurzvideo dabei. Da kannst du dir noch ein paar Übungen abschauen. Der zweite Punkt wäre oder der zweite Weg ist, such dir Gleichgesinnte, wenn du nicht die Möglichkeit hast, in einer Gruppenstunde zu sein, und das ist wirklich vor allem empfehlenswert, wenn das eine so eine training gruppe für Läufer ist, wenn das in deiner Nähe wenn es es in deiner Nähe nicht gibt, dann verabrede dich gemeinsam mit Freunden und Freundinnen auf virtuellen Weg oder ihr trefft euch irgendwo im Park für 20 Minuten, schaut aber wirklich, dass ihr die Übungen korrekt ausführt. Lasst euch diese Übungen mal von einem Trainer, einer Trainerin erklären und stellt euch dann ein kleines Set an Übungen zusammen. Zu den Übungen, aus welcher Gruppe sollten die kommen? Auf jeden Fall aus den Standübungen im Bereich der Kniebeugen und der Ausfallschritte, aus dem Bereich der stabilisierenden Stützübungen, da würden der Seitstütz und die Planken dazugehören und aus der Kategorie der Zug- und Druckübungen für den Oberkörper wie Klimzüge oder eben auch den Liegestütz. Und die dritte Möglichkeit, wie du eben mehr Spaß an deinem stabi training haben kannst, da möchte ich dir noch einmal das Training mit dem Schlingentrainer an die Hand geben oder ans Herz legen, weil es dadurch damit so, so, so viel mehr äh, Spaß macht und so variantenreich ist und mir eben gerade heute die Kundin, der ich dann ein paar Übungen gezeigt habe am TX gesagt hat, ja, okay, das macht mir viel mehr Spaß als diese ganzen anderen Übungen. Mit den ganzen anderen Übungen kann ich mich irgendwie nicht so gut anfreunden, ich habe da zwar eine App, nach der ich trainiere, aber das ist einfach eine, eine tolle Variation. Jetzt einige Übungen, die ich sie hat jetzt sechs bis acht Übungen auf dem Schlingentrainer von mir zusammengestellt bekommen und kann mit denen einfach irrsinnig gut arbeiten und hat jetzt einfach wieder mehr Spaß an ihrem Stabi-Training. Ich freue mich wie immer über dein Feedback, freue mich über eine positive äh, Rezension und Falls du noch nicht angemeldet bist, ich starte am 1. August mit dem zweiten Durchgang des Online-Kurses Mein erster Halbmarathon in zwölf Wochen geht es dann hin zu den 21 Kilometern und wir werden diese 21 Kilometer mit einem virtuellen gemeinsamen Abschiedslauf abrunden. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.